0: La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
1: Qué gusto me da saludarle en este espacio informativo Metrópoli al Día, el cual estamos iniciando en este instante. A mitad de la semana. Y en el último día del primer mes del año, 31 de enero de 2024. Sea usted bienvenido a la información y aquí iniciamos con nuestro resumen. A partir de la próxima semana comienza el bombeo de agua desde la presa del Salto al área metropolitana de Guadalajara, confirma el gobernador Enrique Alfarón.
0: Yo espero la semana próxima, de hecho ya empieza a bombearse agua, el primer metro cúbico que nos va a permitir equilibrar la presa Calderón. Y ya para mayo cuando se haga el cierre hidráulico de la presa de Zapotillo y que empiece a almacenar agua...
1: En otro tema, el Ejecutivo Estatal asegura que en Jalisco no existen reportes de robos de vehículos en los límites con Zacatecas.
0: Nosotros no tenemos en la parte que corresponde a Jalisco problemas en esa zona. No hay problemas, no hay robos de vehículos. El problema de robo de vehículos fuerte está en la zona de, o ha estado en la zona de Altos Norte.
1: Exigen a Gaveros la intervención del Consejo Regulador del Tequila para frenar el coyotaje que obstaculiza la venta de la materia prima.
0: El
2: problema está en que la tequilera pone un precio actualmente de 18 pesos y hay una cadena de coyotaje sí. y llegan al productor y dicen, te lo compro a 5 pesos, porque si no en marzo ya va a costar 2 pesos.
1: El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco localiza una vez más restos humanos en el río Santiago, en los límites de Zapopan, ex-Lahuacán del río. Más de 70 municipios de Jalisco registran en enero sequía de severa a extrema, Alertan investigadores de la UDG debido a la presencia del fenómeno El Niño en el Pacífico. Pronostican las temperaturas por arriba de lo normal tanto en enero como en febrero como en marzo, así como escasez de precipitación. Advierten especialistas sobre el aumento de noticias falsas durante el proceso electoral que está en marcha.
3: Entre las consecuencias que puede haber en la desinformación, hay una menor participación en las urnas porque la gente, no en todos los países, es obligatorio
1: votar. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas interviene edificio en Zapopan tras recibir información anónima de la presunta existencia de al menos un cuerpo enterrado en el lugar.
3: Así también informaron que aquí mismo en este lugar se van a localizar personas que están desaparecidas de Miramar y
1: de alrededor de aquí de la colonia. El descarrilamiento de un tren registrado este miércoles en el poblado de San José de las Moras en el municipio de La Barca. Dejo saldo de tres personas lesionadas. Con mucho gusto le saludamos esta tarde a mi compañera Berenice Flores. Beren está más que puesta y dispuesta para recibir su comunicación. Ya conoce usted nuestras líneas telefónicas fijas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Tengo también para usted otro puente de comunicación, como lo es la plataforma de WhatsApp o la otra plataforma, la de. Eh, WhatsApp y Telegram, Telegram que es la otra, en un solo número, 3322 Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Le quiero recordar que este jueves, primero de febrero, esto es mañana, ingresará Baja California el Frente Frío número 32 y una nueva vaguada polar que darán origen a la quinta tormenta invernal de la temporada. Durante el viernes y sábado el, me, me, el meteoro se desplazará sobre el noroeste y norte del país, por lo que se prevé un marcado descenso de temperatura, vientos y lluvias fuertes en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Se pronostica descenso de temperaturas en Sonora y Chihuahua, así como en las sierras de Durango, Sinaloa, Coahuila. Y Zacatecas. Sirva esta información para las personas que eh, van a viajar a alguna de estas entidades y sepan pues cómo va a estar el clima en estos lugares. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Amanecimos a una temperatura de 13 grados, eh, llegamos a una máxima de 25, el cielo ha estado nublado la mayor parte de día, del día. Hay probabilidad de una lluvia muy ligera ya para terminar la tarde. De hecho, el sol se va a ocultar el día de hoy aquí en zona metropolitana de Guadalajara a las 6 de la tarde con 44 minutos. Así es de que ya no tarda en realidad mucho en terminar, digo, en Sí, el terminar su trabajo del día, si usted lo quiere ver así, del señor Sol alumbrándonos y dándonos calor, 18 con 44 minutos. Y por cierto, mira, tenga usted precaución porque en este momento la calidad del aire en el sur de la zona metropolitana de Guadalajara es mala. Es bastante mala en términos generales en toda la zona metropolitana de Guadalajara. La Secretaría de Medio Ambiente activó esta tarde precontingencia atmosférica en Miravalle, luego que la cantidad de contaminantes alcanzó los 122 puntos y meca. Por otro lado, suman en más de nueve horas activa la contingencia atmosférica declarada este miércoles en la estación de monitoreo de Las Pintas, en donde en este momento se registran 159 puntos y meca. Hace dos horas, dos horas estaba en 160, bajó un punto, pero eso no hace que baje la mala calidad del aire, particularmente ahí, en las pintas para nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en esa zona, tengan ustedes por favor precaución de no hacer ejercicio al aire libre, de si van a salir, tomar, ponerse un cubrebocas, particularmente las personas más susceptibles como los niños, eh, los adultos mayores o personas con alguna enfermedad respiratoria para que procuren estar dentro de casa con ventanas cerradas y tener las precauciones de no estar respirando este aire muy contaminado, repetimos ahí, en el área de las pintas de nuestra zona metropolitana de Guadalajara vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos porque obviamente apenas estamos iniciando y todavía hay mucha información que compartir con ustedes esta tarde aquí en Metrópoli al Día Estamos de regreso con usted y saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. El día de hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro, habló sobre diferentes temas que a continuación precisamente nos comparte Héctor. Y te escuchamos con atención. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte y también al auditorio. Mencionaste como bien dices, el gobernador hoy eh, pues compartió varios temas que son relevantes eh, sobre el, el quehacer público. Si me permites, si inicio con un asunto relacionado con seguridad, eh, y este tiene que ver con los reportes de de, o las denuncias que ha estado, se han estado presentando en la zona norte de Jalisco de robos de vehículos. Esto en las últimas semanas, incluso al grado que el ayuntamiento de Huequilla, eh publicó o emitió un comunicado advirtiendo a la gente que transita en la carretera que conecta de Huajcutilla a Corotán de tener precaución por estos asaltos. El gobierno de Zacatecas incluso reaccionó sobre este tema. Zacatecas publica un comunicado donde afirma que no es en Jalisco, no es en Zacatecas, sino es en Jalisco donde ocurren estos eventos, estos estos robos. Y bueno, finalmente el gobernador ya puntualiza sobre esta temática y y explica eh, que pues, cuando menos dice, nosotros en la zona norte de Jalisco no tenemos reportes de robo. Aquí hay un tema interesante eh, para conocer un poco cuál es la situación que se presenta y por qué este dime y direte de quién le tocan o dónde se están cometiendo los robos la realidad es que nuestros compañeros allá en la zona norte han documentado que son hasta, han ocurrido hasta una veintena de robos de vehículos de, por parte de grupos criminales que interceptan a la gente resulta que esta carretera que va de Huejuquilla a Colotlán se ubica en esta parte que mucha gente conoce como la Manita de Jalisco, esta manita que sobresale digamos, este lo ve el mapa de Jalisco bueno, entonces está el municipio de Huejuquilla, luego está Mesquitic luego la carretera se adentra a Zacatecas, pasa por Valparaíso, luego la carretera vuelve a salir, eh, vuelve a entrar a, a Jalisco eh, y pasa por el municipio de Colotlán y luego entra finalmente hasta la zona de Monte Escobedo. Entonces digamos que está entrando y saliendo esta carretera. Para saber exactamente dónde están robándose los vehículos, bueno, la realidad es que es un problema de ambos estados. Entonces dice el gobernador que eh, pues ellos, cuando menos no es en nuestro territorio donde ocurren estos robos, y Pero sí se conoce que ha habido robos quizá en otras zonas, en, las, en otras regiones de Jalisco. Sobre la seguridad en la zona norte, dice, bueno, eso lo está atendiendo el ejército mexicano. Escuchemos parte de lo que dice el gobernador sobre este tema de seguridad.
0: Nosotros no tenemos en la parte que corresponde a Jalisco problemas en esa zona. No hay problemas, no hay robos de vehículos. El problema de robo de vehículos fuerte está en la zona de o ha estado en la zona de Altos Norte, en donde eh, y Alto Sur también. Pero en esta zona ya hay eh, resultados muy positivos y avances ya tangibles. Eso es lo que dice el gobernador de esta situación. Se recordará también que recientemente se publica un video
4: donde tres mujeres guerreritaris eh, están publicando o, o leen un comunicado. ...donde denuncian la presencia de un líder criminal que asola la región. Bueno, el, el gobernador dijo que no iba a opinar de este video... ...señalando que las mujeres que participan en este en, este, en esta grabación... ...pues no se identifican. Entonces, dice, el, el argumento es que, ante la falta de conocimiento... ...veracidad eh, o validez de este video, prefiere no opinar al respecto. Eh, otro tema que tiene que ver ahora con agua. El, el tema del agua es importante porque dábamos seguimiento que en Jalisco... El 84% del territorio enfrenta condiciones de sequía en este momento, se está grabando la sequía del año pasado, hay fenómeno del niño que estará complicando bastante este primer semestre, eh, las presas tienen déficit de agua y particularmente los lagos de Chapala y la presa Calderón. Ahora, la presa Calderón surta hasta el 20% del agua de la zona metropolitana. La presa Calderón el año pasado se encontraba a 62% de capacidad y este año se encuentra a 32% de capacidad a esta misma fecha de enero. Por tanto, sí si hay preocupación por el tema del estiaje y cómo va a afectar esto en la zona metropolitana de Guadalajara, porque en 2021 la presa Calderón alcanzó el llenado de 13% y fue cuando hubo tandeos en gran parte de la metrópoli. El gobernador dice que eh, se están tomando medidas al respecto, en la próxima semana inicia el bombeo de la llamada el sistema de la, la red El Salto Calderón, estas dos presas de la red y El Salto estarán llevando agua a la presa Calderón porque se conectan a través del Río Verde y así es como van a tratar de mejorar el nivel de la presa Calderón para atender este problema de agua en la zona Escuchemos lo que dice Enrique Alfaro sobre este tema del de bombeo de la presa Calderón
0: Entra en operación ya eh, unos días más, yo espero la semana próxima, de hecho ya empieza a bombearse agua el primer metro cúbico que nos va a permitir equilibrar la presa Calderón y ya para mayo cuando se haga el cierre hidráulico de la presa de Zapotillo y que empiece a almacenar agua, pues ya tendremos un respaldo eh, adicional.
4: Eh, a recordar solamente que la presa de Zapotillo, originalmente el gobierno federal había dicho que se iba a abrir en febrero, no va a ser así, será hasta mayo, eh, la realidad es que digo aunque lo vean en febrero lo abran en mayo, la realidad es que no se va a llenar de golpe esa presa o va a llegar al nivel que se requeriría ¿por qué? porque la presa eh, finalmente se, se pues, abriría todavía en temporada de viaje, de hecho si hace a febrero o mayo, llueve poco imposible que se llene, o sea en realidad los efectos o los beneficios que pueda tener la presa de Zapotillo podrán verse hasta después del de temporal 2024 y bueno, de ahí nos pasamos al último de los temas que tiene que ver con movilidad mecha si me lo permites y es sobre el macrobús, recordemos que está el proyecto de ampliar el peribús el peribús de la de, de la zona de pues desde lo, donde termina en Barranca de Buentitán hasta Tonalá, sin embargo se habían anunciado que, bueno tú recordarás que originalmente por el costo del proyecto se había dicho que eran 700 millones de pesos dinero que se estuvo esperando en algún momento enviar a la federación para hacer la obra se lo prometieron al estado, se lo prometieron incluso al alcalde de Tonalá, Sergio Chávez que, va, que es de Morena y, y así se le tocó dinero, eh, pero finalmente la federación no dio ni un peso el, va, a haber, ...va a haber ampliación del Peribus a tonala, ...el dinero saldrá de la bolsa estatal... ...pero evidentemente pues... ...va a tener que ser por partes... cuatro millones son la primera etapa... ...que será este año... ...y de las 12 estaciones... Las de las, <coughs> bueno, ...las 12 estaciones que están programadas... ...solamente se van a construir tres tres estaciones son las que se van a estar... ...llevando a cabo este año... Eh, ...si me permiten... ...te diré el nombre de las estaciones... ...que se estarán realizando... Eh, pero eh, lo que sí menciona el gobernador es que cuando menos este año, la idea es que el peribús llegue hasta el centro de Tonalá. Habrá una estación, la primera será es en la colonia Jalisco, la otra estará a la altura de la curva de los Conejos, se llama de hecho la estación, y la otra se llama Emiliano Zapata, que es entrando a la cabecera municipal de Tonalá, son las tres que se van a construir de las nueve, de las doce que están programadas. Vamos a escuchar parte de lo que dice el gobernador, ahora sobre el tema
0: de mi macro periférico. Y bueno, le tocará al siguiente gobierno poder continuar con el resto de las estaciones para ir eh, alcanzando más puntos de este taller.
4: Por ejemplo, las estaciones que quedan pendientes, José Alfredo Jiménez a la altura de Santa Cecilia, Academia de Policía, su nombre no dice, la estación Betania, eh, esto es a la altura del Betel, eh, luego yo después de la estación Colonia Jalisco está una que se llama Zapotlanejo, que está en eh, la colonia Zapotlanejo, luego Los conejos a la altura de San Gaspar, Matatlán, Coyula, Rancho de la Cruz, luego Emiliano Zapates, se va a construir, y después viene la estación Tonalá Centro. Lo que dice el gobernador es que también habrá algunas a, obras eh, importantes, es decir, ya se van a confinar los 14.5 kilómetros de la ampliación, va a haber obras de deshabilitación en un tramo de periférico que todavía hace falta, intervención alrededor de las nuevas estaciones, es decir, en general, el, el corredor ya va a estar funcionando, ya lo único que le va a tocar al próximo gobierno es acabar o poner más las, las estaciones faltantes. Además, para cerrar el circuito del periférico del centro de Tonalá de la estación Centro Tonalá de mi, mi macroperiférico, habrá camiones, esto el sistema ya existía, que estarán conectando, se metiéndose por eh, zonas de Tonalá para conectar con la estación de mi macroperiférico de carretera Chapala, entonces digamos que se cierra el circuito. Y además va a haber una nueva ruta de transporte de, público que va a llevar de la carretera de la estación del Peribús de carretera Chapala hasta la estación de central camionera de la línea 3. Entonces, digamos que van a estar interconectados con transporte público eh, eh, las rutas de transporte masivo. Por lo pronto, este proyecto, eh, la, el peribús, la ampliación, ya inicia en el mes de marzo. Esa es la información, Meche. Muy buenas tardes.
1: Bueno, pues hoy se despachó con los temas el gobernador Enrique Alfaro, Héctor.
4: Hubo surtido variado más que en las galletas.
1: <risa> Muchas gracias, Héctor.
4: Hola, ah, buenas tardes.
1: Que estás muy bien, Héctor Escamilla Ramírez, tan ocurrente. Bueno, pues seguimos con más información. Hablemos ahora sobre el tema del COVID. Aunque la mayoría de las personas con síntomas de enfermedad respiratoria no se está realizando pruebas para confirmar COVID, tranquiliza el hecho de que no se saturen los hospitales. Así lo considera la jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la UDG, Alejandra Natalie Vega Magaña.
3: Tenemos un subregistro, claro que sí tenemos un subregistro del número de casos positivos por COVID-19, sin embargo, un dato alentador es que no estamos teniendo los hospitales saturados, ¿no?
1: Sin duda, ese es un dato alentador. Vega, Mañan, Vega Magaña confirma que desde noviembre la variante Pirola está en el 80% de los casos confirmados de COVID-19. Recomienda aislarse por cinco días en caso de que su prueba resulte positiva. Por otra parte, también señala que con el arribo de las temperaturas cálidas, el crecimiento que ha tenido en los últimos tres meses el COVID-19 en Jalisco será todavía más sutil. Vamos a escuchar de nueva cuenta a Alejandra Nathalie Vega Magaña, jefa del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes de la Universidad de Guadalajara.
3: Sí, lo que hemos visto en años anteriores es que donde tenemos siempre un pico importante de, de incremento de casos es en, en la terapia, en la, en la temporada invernal, pasando eh, estas etapas frías, por ejemplo, en febrero, marzo, que la temperatura incrementa, disminuyen de una manera muy considerable los casos por COVID-19.
1: Ahí está pues entonces lo que señala Alejandra Natali Vega en torno a este tema y de cualquier forma pues llama a la población a cuidarse, a vacunarse y a realizarse pruebas en caso de síntomas de enfermedad respiratoria. Pues sí, en realidad el frío pues ya no le falta mucho, ciertamente ayer y hoy tuvimos un clima un poco raro, nublado, ¿no? Inclusive con un pronóstico de lloviznas muy ligeras, en fin pero sí, ciertamente todavía en la mañana se siente un poquito el frío y de cualquier manera, el hecho de los cambios a veces eh, bruscos, estar en la calle con el calor, entrar quizás a un aire acondicionado o salir del aire acondicionado al calor, esas cosas son las que, bueno, ya alcanzan a perjudicar. Pero tomen en cuenta que inclusive también, bueno, las gripas se pueden dar en tiempo de calor, porque efectivamente buscamos el aire acondicionado y del aire acondicionado salimos al calor o luego viceversa. Y pues eso también afecta a nuestras vías respiratorias. En fin, hay que... Hay que estar eh, alertas y ser precavidos. Pasemos ahora a otros temas. Fíjese que una de las cosas que hemos puesto en los diferentes espacios de Metrópoli, de Radio Metrópoli, eh, sobre la mesa, es justamente esto de las noticias falsas. Usted sabe que ya con las elecciones, y no es algo nuevo, Desafortunadamente, a veces los candidatos están más preocupados por eh, desprestigiar al de enfrente que por eh, realizar su chamba buscando darle a conocer a la gente sus mejores bondades y virtudes, ¿no? Parece ser que el tema se convierte en un ring. Siempre ha habido... Digamos estos estos pleitos, pero ahora las redes sociales contribuyen también de una manera muy importante a las famosas noticias falsas o fake news como se conoce, digamos, a nivel mundial. Es por eso mismo que habrá que ser quizás ahora más que nunca muy selectivos, eh, checar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que consumimos en las redes sociales en materia informativa en estos eh, en estos tiempos de elecciones porque seguramente surgirá, y ahora con la inteligencia artificial, como hemos visto, que inclusive, pues ya víctimas importantes, ahí tiene al presidente de la República, anunciando que era, ah, haciéndole la inteligencia artificial, diciendo, o invitando a la gente a que se sumara como socio de Pemex, lo cual no es cierto, y bueno, así podríamos poner un montón de ejemplos, ¿no? Entonces bueno. Es muy factible que este tema de la inteligencia artificial, las, las fake news, revuelvan, enloden un poco más el tema de la información de la que tendremos que pasar por bastantes filtros, me parece, para poder tener efectivamente lo que es realmente verdadero. Y mire, la desinformación, y esto obviamente genera desinformación, y esta desinformación en procesos electorales como los que registrarán este año una treintena de países, entre ellos el nuestro México, provoca desconfianza y por ende el riesgo de alejar a los ciudadanos de las urnas. Así lo advirtió la periodista Elodie Martínez, coordinadora de las formaciones en investigación digital en el mundo para la Agencia Internacional de Noticias AFP, al impartir la masterclass sobre la verificación de hechos en la era digital como parte de las actividades para celebrar el 13 aniversario de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Aquí escuchamos parte de lo que expuso en relación ...a este tema de las noticias falsas y lo que puede incidir en las elecciones.
3: Entonces, eh, vemos que la desinformación no solo eh, digamos, queda ceñida a las redes sociales y a, a, al, al espacio digital... ...sino que eh, también en política puede tener repercusiones muy graves, violent, violentas y que pueden eh, desestabilizar un país... Eh, en, en la vida real entonces, entre las entre las, las consecuencias que, que puede haber en la desinformación como lo puse ahí, hay una menor participación en las urnas porque la gente, no en todos los países es obligatorio votar entonces cuando los votantes pierden confianza en el sistema electoral pues o en los candidatos pues ante tanta confusión prefieren no ir a votar y entonces es una batalla perdida para la, la democracia. También la multiplicación de acusaciones de fraude y de corrupción contribuyen a fragilizar la democracia y a todos los procesos eh, electorales que deberían constituir como los pilares sólidos de, de una sociedad. ¿no? Como bien lo introdujo Gabriel, en México en 2024 se, se juegan unas elecciones sumamente importantes. Las últimas cifras que vi eran de más de 100 millones de votantes, es un montón. Eh, a nivel global este año también es decisivo, en la Unión Europea tenemos elecciones, en Gran Bretaña, tenemos en Estados Unidos, en India, hay más de 2.000 millones de eh, electores que van a ir a las urnas en 2024 y eh, por eso es sumamente importante este año que los periodistas y los futuros periodistas aprendan eh, herramientas digitales de verificación que complementen todos los conocimientos tradicionales que aprendemos en la universidad que son igualmente esenciales eh, no porque uno aprenda herramientas digitales deba dejar a un lado ...todos los, los, los pilares del periodismo que aprendemos... ...la teoría de la comunicación, eh, las 5W... ...todos estos elementos que aprendemos de verificación... ...de cruzar fuentes siguen igualmente importantes... ...pero a eso ahora tenemos que sumarles un dominio... ...de algunas herramientas eh, que están a disposición del público... ...que son abiertas, gratuitas, para eh, verificar además los contenidos de tipo digital, creados digitalmente, manipulados digitalmente y que circulan a una velocidad nunca antes vista. Porque la credibilidad de la prensa está en juego, los medios de comunicación tienen que ir cada vez más rápido.
1: Hay lo que advierte la periodista Elodie Martínez y señala también que la migración, crisis sociales, económicas, sanitarias y procesos electorales son los principales blancos de la desinformación. Y justo como ya se lo decíamos a usted en la introducción, este 2024 es un año clave en el mundo por esa treintena de países, entre los que se incluye México, que tendremos elecciones presidenciales. Antes de irnos a la pausa comercial, respondiendo por aquí algunos de nuestros amables radioescuchas que quieren saber cuándo les toca su eh, ayuda del bienestar. En el caso de Argelia Quesada, ella quiere saber cuándo le toca a la letra Q. Con mucho gusto, Argelia, la letra Q le estarán depositando el viernes 26 de febrero. Viernes 26 de febrero. Pedro Guzmán quiere saber de la G. La G van a depositar el martes 6 y el miércoles 7 de febrero repito, martes 6 y miércoles 7 de febrero y por último, el señor Jesús Mejía la M, la M la van a depositar en martes, el martes 13 y miércoles 14 de febrero tenemos que hacer una pausa ya volvemos Y el día de hoy agaveros fueron hasta las instalaciones del Consejo Regulador del Tequila para pedir que intervenga ese organismo en lo que es el coyotaje, este coyotaje que les obstaculiza la venta de la materia prima y donde entiendo, pues salen perdiendo los agaveros. José Luis Escamilla, tú estuviste al pendiente y nos das la información. Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Fue un grupo de aproximadamente 40 gaveros de diferentes municipios, productores de agave de diferentes municipios, quienes fueron a plantearle una incomodidad que tienen al Consejo Regulador del tequila. Bueno, un par de incomodidades. Fueron cerca de 40 gaveros, pero fueron contenidos rápidamente por el propio, el, los otros directivos del Consejo Regulador. Y cuando digo contenidos, me refiero a que pues ya los estaban esperando, ya les tenían en un espacio, sillas para escucharlos, para que se sentaran y pues prácticamente desactivar la manifestación porque bueno. ...a todas luces la intención es obtener respuestas... ...no tanto aterrido, ni pelear, ni mucho menos, ¿no? Entonces, finalmente los agaveros ahí estuvieron... ...pero previamente pude hablar con ellos... ...y me decían que una de sus inconformidades... ...tiene que ver con los coyotes... ...el coyotaje en la cadena de producción... ...y suministro del agave para la industria tequilera... ...¿a qué me refiero? Que ellos no pueden tener contacto directo con los tequileros... ...tiene que ser a través de un montón de coyotes... ...un montón de intermediarios... ...que obviamente va generando eh, pérdida económica... En lo que ellos pueden vender el agave eh, Escucharemos a continuación uno de los testimonios Explicando lo brutal meche que, que llega a ser Ese tema de la cadena de producción de agave Y que si me apuras Ocurre con muchísimos otros productos del campo eh Pero ahorita que estamos hablando particularmente Del agave, esa es la situación Escuchamos a continuación a este productor
2: El problema está en que la tequilera pone un precio Actualmente de 18 pesos Y hay una cadena de coyotaje Y llegan al productor y dicen te lo compro a cinco pesos, porque si no en marzo ya va a costar dos pesos. Entonces, ¿qué pasa? Las autoridades y el gobierno dicen, no, es que no nos metemos a regular el precio porque esto es oferta y demanda.
4: Hay lo que decía este productor de agave señalando que, bueno, eso es prácticamente un robo, un robo en despoblado, donde ellos les ofrecen, si no ellos venden o podrían vender el agave en 18 pesos, cuando eh, después de tanto intermediario ellos terminan recibiendo solamente... Dos pesos. Aquí el tema y lo que responde el Consejo Regulador del Tequila Meche es que ellos solamente se encargan de velar por la calidad del producto que lleva el nombre del tequila. Ya el tema de los acuerdos entre productores y empresarios tequileros es un tema entre particulares donde el CRT no tiene capacidad para involucrarse porque finalmente, insisto, se trata de un precio liberado y de un trato entre particulares. Y la otra queja que tienen los productores de agave tiene que ver con el, la posibilidad de que se esté comprando agave... Eh, agave fuera de... de, 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 de no, no de norma, sino agave fuera del, eh, de la denominación de origen. Hay que recordar que el agave únicamente tiene permiso para plantarse en cinco estados de la República, en cerca de 80 municipios. Es decir, aunque el agave se ve en cualquier municipio, solamente hay 85 que están en posibilidades de contar con esta denominación de origen. Eh, sin embargo, bueno, lo que asegura el Consejo Regulador del Tequila... Ellos velan porque quien llega a, a un empresario tequilero que llega ante el Consejo Regulador del Tequila tiene que garantizar que compró el agave, tiene que demostrar que compró el agave dentro de la zona de denominación de origen. Así que bueno, aparentemente salieron con buenos eh, resultados, les prometieron apoyo jurídico, apoyo legal para este asunto y bueno, estaremos pendientes justamente de que se cumplan las demandas o de menos que los productores de agave tengan un panorama un poquito más parejito. Mi reporte Meche, buenas tardes.
1: Eh, a reserva de, de poderlo entender mejor, eh, ¿qué no se supone que hay ciertas zonas donde está el agave que se, están protegidas justamente por la denominación de origen? Es decir, que tú, por ejemplo, no podrías sembrar en China un agave, o lo puedes sembrar, pues, pero no sería reconocido como tal porque no está dentro del área denominada de origen.
4: Es tal cual así, tal cual así. Lo que dicen los doctores de agaveros es que se está, pues, se está sembrando agave en municipios de Sinaloa y en municipios de Michoacán que están fuera de la denominación Exacto. de origen. Ellos aseguran que hay empresarios tequideos que lo están comprando allá porque es más barato y que eso es una competencia desde él. Sin embargo, lo que dice el Consejo Regulador es no. Para que un producto diga tequila tienen que venir con nosotros y demostrarnos que, lo, que, el, que el agave comprado es dentro de la denominación de origen y eso es a lo que se comprometió el CRT a que se siga cumpliendo esta norma y que el agave adquirido solamente sea de, eh, las zonas de denominación de origen.
1: Bueno, pues eh, ya veremos, tienen una chamba entonces, porque entonces, porque de otra manera, pues efectivamente estaría fuera de toda la norma, ¿no?
4: Así es, y no podría ser llamado agave, porque por estar fuera de la denominación de origen, ya temas de tierra, de calor, de altitud y demás afectarían como tal un agave propio para el Tequila.
1: Efectivamente. Te agradezco enormemente.
4: Hasta luego, buenas tardes. Que
1: estás muy bien, José Luis Escamilla. Hacemos una pausa y regresamos. Empezamos con usted y vayamos ahora con asuntos eh, políticos o de partidos. ¿Qué está sucediendo en el PRD? Bueno, de entrada le digo que el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados renunció a ser el coordinador del PRD pero lo mejor, a su militancia partidista. ¿Qué sucede con este partido? Arturo García Caudillo, ¿cómo estás compañero?
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están? Amigos, me da gusto saludarles Efectivamente esta situación que se ha dado el día de hoy o esta semana, quizás pudiéramos decir que las últimas semanas en el Partido de la Revolución Democrática son como que el anuncio adelantado de lo que podría ocurrir con el PRD en las próximas elecciones y lo que para muchos es eh, pues una inminente desaparición del Sol Azteca. ¿Por qué? Primero porque la mayoría de quienes integraban el PRD se fueron a Morena poco a poco a partir de que se creó este instituto político y después los pocos que quedaron pues han comenzado a tener diferencias eh, y a esto en buena medida hay que eh, pues mencionar que la coalición con el, el PRI y el PAN pues ha sido en buena parte culpable de esta situación. Por ejemplo, en el caso del coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, que hoy renunció a la coordinación y a su militancia partidista porque eh, pues él aspiraba a ser candidato de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, pues fue una decisión popular la que eh, pues terminó por darle a Santiago Tabuada el alcalde con licencia, de Benito Juárez aquí en la capital eh, el que va a ser el candidato y Luis Espinoza Cházaro que dice él había eh, levantado la mano porque la propia dirección del PRD se lo había pedido eh, Jesús Zambrano que es el presidente nacional eh, de acuerdo a lo que el propio Espinoza Cházaro dijo, le solicitó que pues eh, dejara todo lo que tenía y se apuntara como, como precandidato el caso es que al final de cuentas no hubo una selección, hubo una designación, un dedazo. Marco Cortés, presidente del PAN, Alito Moreno, presidente del de PRI y el propio Jesús Zambrano, optaron por la opción de Santiago Tabuada, Tabuada porque decían que estaba mejor en las encuestas. Entonces, pues hoy, eh, ante todo esto, Jesús Espinosa Cházaro decidió renunciar, repito, a la coordinación de los diputados del PRD y a su militancia partidista. Vamos a escuchar justamente las palabras de Jesús de Luis Espinosa Chácero.
3: La
4: verdadera causa para dejar la coordinación del PRD es que Zambrano ha dicho que conmigo la interlocución se torna imposible, son palabras literales. Y siendo el grupo parlamentario tan solidario conmigo siempre, le tengo un gran respeto a todas y todos los diputados del PRD, es por eso que es mejor retirarme. Y renuncio al PRD porque fue Jesús Zambrano quien impulsó la idea de que yo fuera a la precandidatura del PRD a la ciudad. Tus palabras fueron que hacía falta una nueva figura en la Ciudad de México y que me desplegara.
5: Y pues bueno, lo que hizo fue, repito incluso dentro del mismo movimiento de oposición, él estaba integrado al comité que iba a tomar decisiones en torno a la campaña de... Xochitl Galvez, pero pues como le pidieron que se hiciera un lado, pues se hizo un lado, y ahora dice, pues le salieron con que iba a ser Santiago Taguada, el candidato de la oposición, así es que eso no le gustó, lo estuvo analizando, ya lo había mencionado, incluso la semana pasada, junto con el otro coordinador del PRD, pero en el Senado, Miguel Ángel Montegra, que veían muy complicada la situación para el PRD, a grado tal que pensaban que, pues, si no elegían candidatos propios, o si no postulaban candidatos propios, pues podría desaparecerse el PRD en las próximas elecciones. Tienen una minoría de apenas tres senadores, tienen una minoría de apenas doce diputados, entonces dice, pues si esto se pierde, se va a perder el registro y el PRD pues va a terminar desapareciendo. Así es que, eh, pues por eso es que renunció. ...pero de inmediato vino la respuesta por parte de Jesús Zambrano... ...el presidente nacional del Sol Seca, ...porque la conferencia de Cházaro fue en el mismo lugar... ...donde se llevó a cabo la plenaria de los periodistas... ...tanto, tanto diputados como senadores... ...y entonces vamos a escuchar lo que le respondió... ...porque dice Jesús Zambrano... ...que todo fue un berrinche de Luis Espinoza Cházaro... ...escuchemos
4: a Jesús Zambrano. Pues no... ...no tienen razón en eh, sus uh, reclamos uh, y en todo caso de él habla de congruencia. Si, si el diputado César fuera congruente ya que renuncia al partido, debería renunciar también a la pluri, eh, que, a la que llegó por el partido, al que ahora ya no quiere, por eso renuncia.
2: Entonces,
5: eh, eso sí, sería muy congruente.
4: Fue
3: Berrinche, presidente que coordinador. Bueno, ahí está
5: justamente, dice que fue Berrinche. El tema es que también eh, Luis Espinosa, y ningún diputado ni, y tampoco ningún senador puede renunciar al cargo, son cargos irrenunciables, lo único que puede hacer es solicitar licencia, pero renunciar al cargo no no se puede, eso no es posible por ley, porque insisto, son cargos irrenunciables. Y así las cosas, pues ya eligieron al nuevo coordinador, el, el diputado Coacus, y eh, pues él tomará seguramente... Eh, tomó protesta el día de hoy y seguramente mañana que inicia el periodo de, de sesiones ya estar al frente de la coordinación de este grupo parlamentario. Pero, pues sí, este tema eh, se pone escabroso porque eh, sí sería, si siguen las cosas como van en el PRB, pues serían las últimas patadas de abogado que dé este Instituto Político. y reporte, Mercedes.
1: Pues imagínate nada más eso, pero ahora Cházaro eh, renuncia al partido, ¿se suma otro o se queda como independiente? ¿Cuál es, ¿Qué tiene prospectado?
5: Hasta ahora no ha dicho qué es lo que pretende hacer, no dijo si se iba al PRI, al PAN, a Morena, por lo pronto se queda como independiente. Eh, y Pero bueno, junto con él renunció otro diputado, eh, Marcelino se llama... Eh, y por ahí hay otro par de eh, diputadas que amenazan también con dejar al, a este instituto político. Por lo menos, tres Estarían denunciando, o dos estarían denunciando junto con Cházar el día de mañana. Decía que apenas tienen doce, le quitas tres, y pues ya prácticamente quedando las ruinas de este instituto político, el Sol Azteca, que todos, insisto... Eh, la mayoría de quienes integraron, formaron, crearon este partido, pues se fueron a Morena, eh, son muy pocos los que se fueron a otros partidos, la gran mayoría se fueron acompañando al hoy presidente de la República, eh, Manuel Andrés Manuel López Obrador.
1: A ver, renuncia Cházaro, eh, Marcelino y hay otras...
5: Hay, hay alguien más, según me dijeron, sí, una diputada. Hay
1: una Segundo, diputada, entonces serían tres.
5: Todavía, todavía no lo decidía, y eh, por ahí ya mencionaba otra que estaba analizando. Entonces, este...
1: ¿Podrían ser cuatro?
5: Podrían ser cuatro.
1: ¿Del PR de todos?
5: Sí, son como lo, como el cuento de los elefantes
1: <risa> sí, sí, como el, canción, ¿no?
5: El, el del columpio, ¿no? Sí, sí, el de
1: un elefante se columpiaba. Sí, nada más que aquí se suman. Aquí está. El, el con el elefante se suman y entonces con el PRD se restan. exacto bueno, la iba a cantar, pero creo que nuestra audiencia es no la tiene la culpa.
5: Historia, es, es la misma historia, pero al revés.
1: Pero al revés. Te digo que la iba a cantar, pero la audiencia no tiene la culpa de que yo no cante, sino que verré y no quiero que se me vayan.
5: <risa> sí, no, bueno, no, no. yo la verdad es que nunca te he escuchado, así es que...
1: No, no, ni te lo crítico. recomiendo, ¿eh?
5: Tampoco soy crítico de arte,
1: pues no
5: sé. ¿Eh? Que tampoco soy crítico de música.
1: Ah, ah no, 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 y, pero bueno.
5: Y no sabría pronunciarme.
1: No, no te lo recomiendo. Bueno, pues estamos atentos a ver qué sucede con, con ese partido político. Arturo García Caudillo, por lo pronto, bueno, al menos uno ya va para afuera, dos prácticamente con un pie en la fuera, con un pie afuera y quizás alguien más. Muchas gracias.
4: Al contrario, hasta el rato.
1: Hasta el rato, que estés muy bien. Bueno, en fin, así las cosas. Nos vemos con, con otra información. En este país hay muchos episodios, hay muchos capítulos, hay muchas historias que hasta la fecha no importa si ha pasado un día, dos días, un mes, dos meses, cinco meses, o quizás años. Parece que a nadie o a muchos no les interesa que llegue la justicia. Y hay gente que todavía sigue clamando justicia ante situaciones realmente brutales que hemos vivido en nuestro país. Recuerda usted Hace 14 años a aquello que sucedió trágicamente en Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua, mi compañero Ricardo Camarena lo recuerda. Villas de Salvarcar, un antes y un después en Ciudad Juárez. Sí.
2: La tragedia llegó a la colonia Villas de Salvarca, en Ciudad Juárez, Chihuahua, entre la noche del 30 de enero y la madrugada del día siguiente. Una masacre que dejó una huella indeleble en esa ciudad, y marcó la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón. Se cumplen 14 años de este hecho de violencia extremo y los familiares de las víctimas aún claman justicia, y lloran a sus muertos. Fue la noche del 30 de enero cuando se realizaba una fiesta Era para celebrar el cumpleaños 18 de Jesús Armando En la casa en la que se desarrollaba el festejo Se habían dado cita a varios de sus amigos En su mayoría del bachillerato Cebetis Y algunos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al filo de la medianoche, un comando armado llegó al sitio y abrió fuego contra los asistentes. 15 jóvenes fueron asesinados, 10 más resultaron heridos. Los cadáveres quedaron tendidos en distintos puntos de la casa, en la sala, en los pasillos, en las recámaras en donde algunos habían intentado esconderse. La escena era brutal. Este es un testimonio recogido por Azteca, de una de las primeras personas en acercarse a esta vivienda.
3: Yo salí estaba uno, estaba recargado en un cofre de un carro que estaba ahí enfrente. Tenía, mire, aquí eran como cinco agujeros. Y la sangre así como... Hijo, aguanta, hijo, aguanta.
2: Tras los hechos, la reacción del entonces presidente Felipe Calderón fue desastrosa. Acusó a las víctimas de ser presuntos delincuentes. Que fueron cobardemente asesinados... Probablemente por otro grupo con quien sostenían, es una de las hipótesis que se investigan, cierta rivalidad. La masacre obligó al presidente a acudir a Ciudad Juárez. Ahí fue confrontado por Luz María Dávila. A ella le mataron a sus dos hijos esa noche. Tenían 16 y 18 años. Eran estudiantes, no pandilleros. Se lo dijo de frente tras aclararle que no era bienvenido.
3: No puedo hacer que ellos, que ellos pandilleros. No tenían tiempo para andar en la calle, estudiaban y trabajaban. ¿Sí? Le apuesto que si usted le hubiera matado a un hijo, ustedes debajo de las piedras buscar el asesino, siendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. En mi casa están tendidos pero esta vez, estamos en el novenario. Yo quiero justicia para mis hijos. Pero los demás estudiantes, porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Póngase en mi lugar a ver qué siento yo, que yo no tengo a mis hijos.
2: 14 años de distancia, aún existen versiones encontradas en torno a este hecho extremo de violencia. Se hablaba de un ataque directo en contra de uno de los participantes de la fiesta, una agresión perpetrada por sicarios de grupos delictivos. Otra versión hablaba de una confusión. Esto exponía en sus primeras declaraciones una de las personas detenidas que habría ordenado la masacre. Me informaron que habían ahí unos este, doblados pertenecientes al cártel de Sinaloa. Entonces yo este, mando a los muchachos, pues este, ya cuando están ahí me dicen que ya los tienen ubicados y pues se da la orden para que trabajen. ¿Y esto es Pues sí. Sí, pues cuando es así, pues son gente inocente, pues sí se siente una pues madre lo cierto es que al día de hoy aún no hay certezas las autoridades dejaron tirado el tema así lo reprochaba en entrevista con Milenio el defensor de derechos humanos Gustavo de la Rosa investigaron fuerte la primera semana y muy rápido se dieron cuenta
4: tuvieron toda la información de que había sido un homicidio ordenado por, por la línea El en términos reales dejaron investigar en términos reales de verdad el este, repente no avanzó no investigaron más no, no, de, no detuvieron a nadie más
2: ni siquiera para declaraciones por este baño de sangre fueron capturadas cuatro personas aunque fueron muchas más alrededor de 20 las que habrían participado a los detenidos se les encontró culpables y fueron sentenciados a más de 200 años de cárcel la tragedia de Villas de Salvarcar marcó un antes y un después en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y lo hizo también en México cuando esta violencia radical comenzó a dar una dimensión más precisa del clima de violencia en el que estaba, está inmerso el país. Noticistema, Ricardo Camarena.
1: Gracias a Ricardo Camarena Villas de Salvarcar a 14 años de este violento hecho. Y nos vamos al Noticiero Notisistema de las siete.